0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه donc nous poursuivons Allah Subhanah. Cette série intitulée L'Ornement précieux des époux vertueux. Et on avait parlé la semaine dernière, ou le cours dernier, de ce qui concernait les erreurs des époux. Et donc aujourd'hui on va continuer sur cela. Et on est toujours par rapport à l'époux, c'est-à-dire les erreurs de l'époux par rapport à son épouse. Parmi ce qu'on, qu'on va citer, et qui rentre malheureusement en injustice, et qui est également présent, c'est « Aklumel Zawjah Bil Batil » C'est-à-dire « Manger donc les biens de l'épouse par le faux »« Bil Batil » Et lorsqu'on veut dire « entendu, Bil Batil » injustement mais et comme on sait au niveau de l'islam cette religion qui a protégé les biens de la femme et le, l'homme l'homme lui même c'est à dire l'époux il ne peut accéder à ses biens sans son consentement sans l'accord de la femme il ne peut accéder à ses biens l'homme bien entendu il accéder par une voie qui va être légitime reconnue donc par l'islam il ne pourra donc pas sauf avec l'accord de la femme Sinon ces biens là ils sont protégés L'islam, cette religion A protégé les biens de la femme et Elle les a même protégés de son homme C'est pour ça que si la femme elle a un salaire Bien entendu un salaire Qui découle d'un, d'un emploi qui est légitime Au niveau du din, au niveau de la religion Ou alors qu'elle a un héritage Ou autre encore Il n'est pas permis Il n'est pas permis à l'homme Qu'il prenne cet argent là Injustement Sans son accord et qu'il fasse cela, par exemple, menant ensemble par le divorce, ou alors encore, lorsqu'il va s'associer avec elle dans un projet commun, un projet de commerce, et ça, sans qu'il y ait entre lui et elle un contrat, et puis qu'ensuite, bien entendu, il prenne ses biens, ou d'autres encore procéder, infâmes et injustes, Wallah pour arriver donc à ce but, à ce but vicieux c'est pour ça donc que l'islam elle a protégé les biens de la femme et parmi les erreurs qu'on, qu'on fait donc les époux injustement c'est de prendre ce bien là c'est pour ça donc que la femme elle a le droit par le consensus du elle a le droit de faire le commerce avec son argent également à c'est à dire de louer donc de faire location etc donc de faire prospérer l'argent qu'elle a par les biais légitimes de la religion par contre, pour ce qui est de donner de l'argent, ce qu'on appelle « tabarru'at », comme « as-sadaqah » et autres encore. Donc lorsqu'elle va donner ses biens dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire donc donner cela, que ce soit en « sadaqah » ou « moun » ou autre encore possibilité. Par rapport à cela, il y a un « irtulev » des savants, pour ce qui est de cela. Lorsqu'on parle de la femme et de son droit... C'est bien entendu pour la femme qui est Rashida Aquila, c'est à dire une femme qui a toute sa raison, une femme qui a toute sa raison, et une femme qui est Rashida, c'est à dire donc droite, un minimum de droiture, par rapport, bien entendu, aux affaires, c'est à dire une femme qui ne jette pas son argent et ses biens, comme on dit, par la fenêtre, et sans aucune raison. Pour ce qui est donc de as sadaqa ou à tabaruat de façon générale, donc de dépenser dans, le, dans ce qui est de bien, il faut savoir ici qu'il y a un irtulef entre les savants. Certains savants ont dit et c'est la parole de El Jumur de la plupart des savants que c'est permis de façon mutlak, c'est-à-dire que c'est permis sans restriction. Qu'est-ce que ça veut dire c'est permis sans restriction? C'est permis donc à la femme qu'elle donne son argent ou de son argent sans aucune restriction dans le bien, comme Sadaqa, comme umun etc. sans l'autorisation de son homme pour ce qui est bien entendu de cela ils vont revenir à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam qui fait al Bukhari et c'est l'avis de l'imam Bukhari lui-même également qui voit cela que la femme donc peut verser son argent pour des causes de manière Mutlaq, c'est-à-dire de manière donc absolue et pour revenir à un hadith hadith de Jabir ibn Abdullah qui est rapporté par l'imam Al-Bukhali l'imam muslim et qui est bien sûr le jour où le Prophète le jour du Id, le jour de la fête où le prophète sallallahu a prié et a également wa'adha, c'est-à-dire donc qu'il a exhorté les musulmans et également les musulmanes lorsqu'il est venu auprès des femmes, comme tout le monde connaît Al-Qissa et qui leur a dit fa inna Lorsqu'il leur a dit, il leur a exhorté de faire l'aumône. Beaucoup de femmes, à ce moment-là, ont donné ce qu'elles avaient, comme des bagues, etc. C'est-à-dire donc qu'elles ont fait cette sadaqa, et que Bilal, bien entendu, recevait et prenait ce qui était donné en sadaqa. Bon, par rapport à ceci, il n'y a pas eu une autorisation qui était demandée à l'homme. Donc, ils ont dit que c'est permis. Ça, c'est une des preuves de Al-Jumhur, même s'il y en a d'autres encore. La deuxième parole, c'est la parole de l'imam Malik, rahmatullah qui lui voit que c'est permis, mais sans que cela ne dépasse Al-Thuluth, c'est-à-dire le tiers. Donc, il n'est pas permis que la femme donne plus que athuluth thuluth sans l'autorisation de son homme. Donc, Al-Thuluth, bien entendu, à partir de là, beaucoup de salons reviennent à. À ce qu'on appelle le tiers. Ils vont revenir donc à un hadith, Fibab al dans ce qui concerne donc le leg, et où le prophète alayhi wa sallam, n'avait pas permis de donner plus que thuluth comme l'avait compris beaucoup de savants, la plupart des savants. Et pour ce qui est de la dernière, le dernier avis, où certains savants disent que ce n'est pas permis, là il y a Et bon, eux ils vont revenir à un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est un hadith authentique Rapporté par Amr ibn Shu'aib An abiyya an jaddi Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit C'est à dire qu'il n'est pas permis à une femme De donner donc, donc de donner un bien Sans bien entendu L'autorisation de son mari Donc à partir de là Certains ont compris Qu'il n'était pas permis à la femme pour se quitter de donner, donc à titre d'aumône, sans l'autorisation de son âme. Donc, ça, c'est les trois avis. Et l'avis qui est pris par Al-Jumhur et beaucoup de savants, comme on l'a dit, comme l'imam Al-Bukhari, que cela donc est permis. Et les hadiths, comme le hadith qu'on a cité, ils l'ont compris pour la femme, donc, qui n'est pas qui n'est pas droite et qui donc va jeter son argent par les fenêtres pour ce qui est donc des biens de la femme elle en fait ce qu'elle veut pour son bénéfice à elle, comme on l'a cité auparavant et donc l'homme qui y touche et qui prend cet argent sans son autorisation il est tombé donc dans dans la justice il est tombé donc dans cette erreur wallahu al également une erreur qui est faite et qui a également une grande importance même bien entendu si on ne va pas revenir sur toutes les erreurs, pourquoi Parce qu'on en a cité beaucoup auparavant. et également dans les, dro- dans les cours des droits on va automatiquement comprendre que celui qui n'accomplit pas le droit et qui va à l'encontre de ce droit, il est tombé dans l'erreur il est tombé donc dans l'ithme, c'est à dire dans le péché celui qui n'a pas donc accompli et observé son devoir et le droit que la femme elle a sur lui donc bien entendu ici on va reprendre certains points qu'on n'a peut-être pas cités ou alors insister et détailler certains points qui sont très importants et parmi ces points là ala c'est à dire tout simplement le peu d'intention qui est porté à l'apprentissage religieux de la femme, c'est à dire donc que beaucoup d'hommes ne donnent pas de valeur à cela si sa femme, elle reste sans apprendre la religion, il ne va rien faire pour lui faciliter cela. Ou alors de lui-même lui apprendre, s'il si en a la capacité, ce qu'Allah Azzawajal lui a appris, ce qu'Allah Azzawajal lui a facilité dans la science. Ça également, c'est une grosse erreur que font les époux. Donc délaisser leurs femmes dans l'ignorance et ne pas les instruire et ne pas leur donner la possibilité de s'instruire pour ce qui est du dîn, pour ce qui est de la religion. Et on voit même, Allah al-Musta'an, que certaines personnes qui sont elles-mêmes enseignantes, qui sont même peut-être prêcheurs derrière, et qui eux-mêmes ont prêché le bien aux autres, et vont délaisser, vont délaisser donc leur foyer, vont délaisser ceux qui sont le plus en droit par rapport à cette science là Et on sait que Al-Jahl Da'un, comme le disait al-Qayyim, c'est-à-dire donc que l'ignorance est un mal, est un mal qui est tueur qui fait beaucoup de mal wallah al et donc laisser la femme sans instruction au niveau du din c'est tout simplement être l'auteur de sa propre perte et pourquoi cela parce qu'on sait que qui c'est qui va passer le plus de temps avec la femme ce sont les enfants ou plutôt qui sont qui va passer le plus de temps avec les enfants ça va être l'épouse, ça va être la mère et si la mère elle est ignorante, comment elle va enseigner ses enfants Si la mère elle est ignorante, comment elle va également donner le véritable droit à son mari Si la femme elle est ignorante, et avant cela, comment elle va adorer Allah comme il se doit Et tout cela, bien entendu, ça va revenir en mal sur le foyer même de la personne. Donc c'est lui qui va subir les conséquences directement, parce qu'il est responsable de sa famille. Allah a dit Ya alors que au contraire dans le cas contraire où l'homme il va porter un grand intérêt à enseigner sa femme ce qu'elle doit savoir par rapport ou le minimum le strict minimum qu'elle doit savoir par rapport à la religion Ça va, cet intérêt là va revenir à lui à lui- même et directement parce que c'est ses enfants qui vont en tirer profit. Donc ça va lui simplifier à lui l'éducation de ses enfants. Si une mère, elle est 'est mu'allima, c'est-à-dire une mère qui a appris, et une mère qui a donc la capacité également à ce moment-là d'enseigner ses enfants, alors c'est une tâche, une grande tâche qu'elle va accomplir et dont elle va simplifier à son mari. Elle va simplifier cette tâche à son mari. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que c'est uniquement la femme qui va enseigner. Mais déjà, c'est elle vu qu'elle a le plus de temps avec les enfants, c'est elle enseigne une des grandes parties du din ou usul, c'est-à-dire les bases, alors ça va bien entendu une chose qui va simplifiée à l'homme, qui aura lui, bien entendu, à surveiller ou qui aura à compléter, etc. Également, il va en tirer profit parce que lorsque la femme, elle connaît son Seigneur, elle a appris sa religion, elle a appris à connaître son Seigneur et a appris à l'adorer, et qu'ensuite elle a appris également les droits de son époux, et donc que cet apprentissage et cette observation ensuite des droits va être basé sur quoi Sur de la science, et sur, sur de la taqwa, sur de la piété, qu'elle aura acquis à travers donc cette science, à travers cette science, enan, ça c'est le but de la science, qu'on accède cette taqwa, et qu'on, a, qu'on puisse se rapprocher d'Allah wa donc c'est lui qui va en tirer tout simplement profit. Lorsqu'il rappellera sa femme à ce moment-là des droits. Elle, elle sera ce qu'elle a comme droit. Elle s'en rappellera et elle l'appliquera, bien entendu, suivant sa crainte d'Allah Azzawajal. Également, il va en tirer profit car c'est elle qui va protéger le foyer. C'est elle qui va être responsable de son foyer. Donc si elle est à la hauteur par rapport au djinn, et donc... En revenant à ses connaissances et à l'application qu'elle en a fait, alors c'est également lui qui va en profiter. Et pour ce qu'elle aura donc à apprendre, le donc que ce soit les bases par rapport au tawhid que ce soit les bases par rapport à l'Imen, les six piliers de l'Imen, également Akkam al ou c'est à dire donc les lois qui sont en relation avec la purification et la purification de la femme, et également à donc que ce soit la prière que ce soit le jeûne, etc. Qu'elle sache donc, et qu'elle apprenne cela. Makarim al-Akhlaq, bien entendu, donc les les bonnes vertus et le bon comportement à prendre au niveau du dîn. Et pour donc finir, et ne pas tomber dans cette erreur, qui est donc l'éloignement de l'apprentissage, et éloigner donc sa femme de l'apprentissage, et ne pas lui permettre d'apprendre, de lui faciliter l'apprentissage ou de lui apprendre de lui-même également donc, dans ce qu'il devra faire pour éviter cette erreur là c'est tout simplement l'exhorter et lui rappeler de temps en temps donc cela, ça se passe dans le foyer que ce soit donc par rapport à sa femme lui rappeler Allah Azza lui rappeler ce qu'il va y avoir après le jour dernier donc pour entretenir cette foi à l'intérieur du foyer ça également, ça fait partie de de ce que l'homme doit faire pour ne pas tombe, tomber dans cette erreur. Également, ce qui est cité dans les erreurs, c'est « Kathratul l'homme ou « intiqaduha » c'est-à-dire les hommes qui, qui critiquent abusivement leur épouse. Toujours donc en, en train de critiquer. Que ce soit dans les petites circonstances ou les grandes circonstances, par rapport aux petites ou aux grandes choses. « que ce soit au niveau du « ta'am » donc au niveau de la nourriture donc la critique au niveau de la nourriture dans sonna le prophète sallam n'a jamais critiqué un param, n'a jamais critiqué une nourriture que ce soit par rapport aux oublis qu'elle va faire la femme inham. que ce soit également par rapport aux enfants etc tout ce qui va rentrer dans donc dans, dans le manquement et qui va absolument ou qui va de manière impérative advenir car ça fait partie du propre de la femme qu'elle oublie ou qu'il, qu'il y ait des erreurs qui vont advenir et donc le fait de critiquer et de manière en plus abusive et constamment ça également c'est une grosse erreur qui est faite par rapport à Bil marouf par rapport au fait donc de vivre de la meilleure façon la vie conjugale et de ce qui nous est demandé donc il faut savoir fermer les yeux par rapport à certaines choses et celui réellement celui qui est conscient celui qui est intelligent il sait faire la part des choses et faire l'équilibre. Pourquoi Parce que tout simplement, s'il critique pour la moindre petite chose ou pour des choses qui n'ont pas de valeur et que cette critique est constante, elle aura tout simplement plus d'influence. Parce que la femme va s'habituer à cela. Et elle n'aura, il n'y aura donc plus d'influence sur elle. Donc au moment où réellement il y aura à faire une critique par, rapport à, par exemple une une affaire qui est importante et qui s'est passée dans la maison, et que la critique va venir, elle n'aura plus aucune influence. Pourquoi? Parce que la critique elle sera présente, que ce soit pour les grandes choses ou pour les petites choses. Donc ça, c'est quelque chose à éviter pour ce qui est de, de l'époux. Et également, comme on a dit, fermer les yeux sur certaines choses. Et comme le disait Ibn Abbas, comme on l'avait cité dans des cours précédents, Ibn Abbas disait qu'il ne qu'il ne voulait pas prendre tous les droits qu'il avait par rapport à sa femme afin que sa femme ne prenne pas tous les droits qu'elle a par rapport à lui. Dans le fait que si lui, il a un manquement, et ça vient Babel Wara, si lui, il avait un manquement par rapport à, à sa femme, alors le fait qu'il n'ait pas pris, ou que sa femme n'ait pas pris tous les droits sur lui, ça équilibrera. Ça ne veut pas dire qu'il n'accomplissait pas tous les droits par rapport à sa femme. Ça ne veut pas dire ça. Mais tout simplement, comme on l'a dit, et pour nous faire comprendre donc, que l'homme, il, il ferme les yeux, sur certaines choses, et il sait faire l'équilibre dans ce qui est donc de l'éducation et de la critique. Également, dans les erreurs qui vont être, qui sont retenues et que l'on énumère, « qu'est-ce qu'on veut dire par là ?» C'est tout simplement le peu d'encouragement que l'époux donne à sa femme lorsqu'elle fait du bien, et lorsqu'elle fait le « khair » Que ce soit par exemple par rapport à la nourriture. Parce que la femme, elle a fait une nourriture. Et qu'elle s'est appliquée par rapport à cela. Comme tout être, elle attend une remarque, une bonne remarque. Elle entend un encouragement, un remerciement. Des fana, c'est-à-dire donc des éloges. Ou alors également par rapport à ce qui est de l'éducation. Par rapport à ce qui est de l'éducation. Lorsque l'éducation est bien faite par rapport aux enfants. Lorsque également la maison est bien entretenue il advienne de l'homme il sort de l'homme des paroles et également des biens que ce soit donc des présents des cadeaux car cela c'est important la c'est important le fait d'encourager et ça va permettre à la femme et c'est ce qui fait partie de sa nature également ça va permettre à la femme de continuer donc le bien qu'il va par exemple dépenser pour cela que ce soit un cadeau ou autre ça va revenir également à lui c'est à dire que ce bien qu'il a fait Ou cet argent qu'il a dépensé C'est un bien qui va revenir vers lui Pourquoi Parce que sa femme automatiquement Elle va avoir une bonne Et la meilleure acceptation De ce présent C'est-à-dire qu'elle va lui le rendre De manière générale Donc c'est un bien non seulement qu'il va acquérir dans l'ici-bas Également un bien dans l'au-delà S'il le fait bien entendu avec certitude Et qu'il attend la récompense d'Allah Par rapport à cela et également ce qui ce qui rend de façon plus générale ce qu'on appelle al-ghishara donc le fait que la personne se comporte mal par rapport à, ce, à sa femme on va voir qu'il y a également un mauvais comportement qui va être fait et ça rentre également dans les erreurs lorsque il y a conversation ou lorsque la femme elle parle lorsque la femme va lui parler et lorsque la femme va lui adresser des paroles, par exemple, que ce soit tout simplement qu'elle se plaigne par rapport à une histoire ou ce qu'elle a comme problème, ou alors qu'elle lui fasse pas d'autres choses encore, à la à les erreurs qui vont être faites par rapport à cela, c'est qu'ils ne prennent, ils ne prennent même pas attention à ce, va, à ce qu'elle va dire. Ou alors il va lui couper directement la parole il ne va même pas être en fait à son écoute de façon générale ou alors il va partir même avant qu'elle finisse ce qu'elle est en train de dire tout ça, ça fait partie également des erreurs que l'homme il fait par rapport à, à sa femme et c'est pour ça que l'imam Ata Rahimullah disait cette parole là c'est à dire que la personne ne parle et me discute par rapport à une chose c'est à dire que je me tais et je l'écoute comme si je ne l'avais jamais entendu ce qu'il est en train de me dire, je l'avais jamais entendu et je, alors que j'avais déjà entendu cela avant même qu'il était né et tout simplement c'est à dire par le bon comportement c'est qu'il se taisait et faisait semblant d'écouter ou plutôt il écoutait et faisait semblant que ce soit donc une chose nouvelle par rapport à ce qu'il disait, alors qu'il l'avait déjà entendu avant même qu'il naisse. Et avant cela, donc, avant ce salaf, il est dit de lui qu'il disait C'est-à-dire, celui qui va s'asseoir auprès de moi, il a envers moi trois droits An bi c'est-à-dire donc que lorsqu'il vient auprès de moi je l'accueille et je me tourne vers lui que ce soit donc de tout mon corps que ce soit par mes yeux etc et que j'écarte donc pour lui ou que je lui fasse donc de la place pour qu'il s'assoie et donc je l'écoute attentivement lorsqu'il parle que j'écoute attentivement que je le regarde que je me tourne vers lui ça ça fait partie donc du adab et encore plus celui qui va avoir donc le droit à ce adab c'est bien entendu à celle qui va ou la personne qui va qui va être l'une des plus proches de toi donc ça ça fait partie également al-aishatu bil-ma'rouf et et donc le faire le contraire de cela c'est donc tomber dans l'erreur et ça a des conséquences bien entendu pour le moral de la femme. Ce moral qui est fragile. Allah al-musta'an. Et également qu'il sache faire la distraction. Qu'il sache faire donc la distraction. Qu'il sache donc distraire sa femme. Et également le mizah. Ce qu'on appelle donc plaisanter avec elle. Et s'écarter de ce qu'on appelle et donc qui est donc ici l'erreur. D'avoir donc le cœur qui est dur. Jamais ne plaisante avec leur femme. Ou jamais ne rendre avec elle dans ce qui est de la distraction. Allah al-musta'an. Et ça fait peu partie de ce qu'on appelle on sait que le prophète, notre exemple à tous, le meilleur des hommes, lui-même faisait ce qu'on appelle le musabaqa avec Aisha, c'est-à-dire qu'il faisait la compétition de course avec elle. Donc ils couraient ensemble et c'était l'un d'eux qui gagnait. Donc regardez ce adab et regardez donc comment le prophète savait, au moment opportun, faire naître la joie dans le cœur de ses femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on parle bien entendu de l'ishratu bil ma'roof, lorsqu'on parle donc d'être le mieux avec sa femme, d'avoir un bon comportement avec sa femme, et donc de lui donner les droits qu'elle a, et de ne pas tomber dans les erreurs qu'on a citées précédemment, il faut se rappeler ce hadith du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui est agib. Celui vraiment, le croyant qui prend vraiment attention à ce hadith, et même l'imam Sa'di, dans son livre El Hayatu donc la vie bienheureuse, il l'avait cité ce hadith, d'où son importance. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa dans ce hadith, Salawatullah, wa ce hadith authentique, il disait, rapporté par l'imam Muslim, il disait, La yafrak mu'minun mu'minatan in minha khuluqan <t'il> minha khuluqan akhar subhanallah ça fait partie de la sagesse prophétique le prophète il nous dit ici la yafrak la yafrak mu'minu mu'minatan et el Fark donc la yafrak qui est du terme el-fark bil-fatha c'est en réalité el Bourb el Bourb donc le fait de détester le fait de ne pas aimer, le fait de détester, le fait de haïr. Donc il disait ne haïssez pas la yafruq mu'min, ou le croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste en elle, donc un comportement, un comportement, une chose qu'elle a en elle, etc., c'est-à-dire que s'il la déteste sous un point de vue, s'il a un déteste par rapport à un comportement ou autre, il va automatiquement. L'aimer où il va automatiquement être satisfait d'un autre, d'une autre chose qui est en elle. Automatiquement, la croyante, elle a du bien, c'est obligé. Chaque croyant, il a du bien. Donc il se rappelle cela. Et celui qui sait faire donc, qui sait prendre conscience de ce hadith et qui sait l'appliquer, qui s'en rappelle, alors au moment où il va détester quelque chose par rapport à sa femme, qu'il se rappelle donc qu'il va également être satisfait d'autre chose. Et c'est comme ça que va continuer cette vie de la meilleure des façons. Et qu'on va s'écarter donc de ce qui peut amener à la dislocation. Al-musta'an. Également, les erreurs qui sont faites par rapport au Zawj, c'est ce qu'on appelle « Qillatul Mura'ah »« Les Adab al » C'est-à-dire que certaines personnes, sachant que dans toute chose, dans ce qui est de la relation dans le couple entre l'homme et la femme, toute chose a un adab, toute chose a un comportement. Il faut y prêter attention et accomplir donc ce comportement. Et jusqu'à al jimar, donc al jimar qui est la relation sexuelle, jusqu'à que la relation sexuelle également elle a un comportement. Et on sait que cette relation-là, ça fait partie des plus grands objectifs du mariage, comme on l'avait cité également auparavant. Et parmi les hikam. parmi donc les sagesses que comporte cet acte-là, comme nous le rappelle Ibn al-Qayyim, Fizad al-Ma'ad, il nous dit dans un premier temps donc préserver la descendance. Également il dit c'est-à-dire donc le fait de faire sortir cette eau. Il veut dire bien entendu par là ce qu'on dit, il mâ, il ma c'est donc le sperme. Donc faire sortir cette eau qui, lorsqu'elle est, lorsqu'elle est retenue de manière constante, yadur, c'est-à-dire donc elle est néfaste pour la santé de l'homme. Et également la troisième chikmah, la troisième sagesse qu'il nous, qu'il nous cite également, c'est tout simplement avoir accès donc au délice même du rapport et jouir de ce bienfait de jouir de ce bienfait bien entendu dans le halal et c'est pour ça qu'il disait ensuite et cette troisième hikma c'est la seule qu'on va trouver dans le jenna c'est à dire que dans le jenna de ces trois hikma c'est la seule qui va rester c'est à dire donc la jouissance même parce que dans le jenna bien entendu il n'y aura plus qu'une question de préserver la descendance ou alors tout ce qui pourrait être néfaste par rapport à notre santé il restera dans le paradis ce troisième, ou cette troisième sagesse. Et c'est pour ça qu'il a cité même Ibn al-Qayyim, dans ce même kitab, Zad al-Ma'ad, il a dit C'est-à-dire que la relation sexuelle, il dit que parmi les bons, ou parmi les, les docteurs donc en qui on fait confiance, il a dit qu'ils ont vu que cette relation là ça fait partie ou c'est une des causes min min asbab ou c'est à dire donc de préserver sa santé comme on l'a dit il y a des adeptes il y a donc des comportements que ce soit donc par rapport au préliminaires, dans un premier temps également avant cela c'est à dire que la personne sache faire preuve de juste milieu par rapport à cela sans faire donc peu et sans faire trop, donc à l'irtidal sur le juste milieu. Sachant que, trop faire également, comme nous l'a rappelé M. lui-même également, ça a des conséquences négatives par rapport à la santé. Et même par rapport à l'aql, même par rapport à la raison. Et par rapport donc à l'adab, les préliminaires. Donc savoir qu'il y a des préliminaires. Également le adab à avoir durant, et ensuite le adab qu'il y a après el-jimah et à titre d'exemple comme le fait que l'homme ne doit pas se détourner directement de sa femme lorsqu'il a fini lui, sa jouissance sachant qu'à ce moment là, la femme elle a besoin de lui et de continuer avec lui et c'est là que va ressortir l'affection de la femme etc tout cela donc ça entrer dans tous les détails et qui sont connus il faut donc les observer et ce comportement là à avoir par rapport donc à Zouja, par rapport à la femme et donc le fait de ne pas les observer, on va rentrer également dans les erreurs c'est des erreurs que vont faire les hommes donc par rapport à leur épouse et lorsqu'on parle donc de El Jima on parle donc de cet acte là il y a également une grosse erreur que font des gens que font les musulmans donc ici que ce soit l'époux et également l'épouse que ce soit l'époux et également l'épouse c'est ce qu'on appelle ifsha ou C'est tout simplement donc propager les secrets. El-Firach le lit. Et on veut bien entendu par rapport à cela, parce qu'on dit El-Firach, donc ces rapports qu'il y a entre l'homme et la femme. Et beaucoup de bil beaucoup de gens qui sont ignorants des règles dans leur religion et par rapport à cela, et qui font partie bien entendu de cette relation qu'il y a entre l'homme et la femme. Ils croient que le fait d'informer ce qu'ils font avec leur épouse, ça fait partie de la virilité de l'homme. Wallah al musta'ani en réalité c'est l'imbécilité même. Wallah al celui qui a la raison, il va voir de par son aql, de par sa propre raison, de par également al-fitra, de par la saine nature, de par également al-haya, qui est la pudeur, tout le monde saura ce sont des choses que l'on doit regarder secret, et qu'on ne peut divulguer. Et donc le fait de faire cet acte-là, c'est rentrer dans un premier temps et avant tout en contradiction avec le din et c'est même un péché et l'homme ça fait même partie de ce que l'on appelle donc de dire tout haut des choses qu'on ne peut dire et c'est pour ça que le prophète nous a donné une image de la personne qui fait cela celui donc qui va tout simplement parler de ces actes qu'il fait avec sa femme, au moment où il est au lit. Donc dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Ahmed, ou l'imam al-Tabarani, et qui est un hadith authentique, authentifié par Cheikh al-Albani, il dit l'imam al-Albani, il dit l'imam al-Albani, après avoir cité donc plusieurs, plusieurs témoins de ce hadith, il dit sahih ou hassan al-Aqal, qui est un hadith donc qui est authentique, ou alors au minimum qui est hassan, c'est-à-dire acceptable. C'est un hadith donc de Asma bint Yazid qui nous dit, radiallahu anhah, Anna, qu'en est alayhi wa sallam, ou al-Rijalou, ou al Elle était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hommes et des femmes qui étaient donc assis auprès de lui. Faqala, le prophète sallallahu il a dit à ce moment là, peut-être qu'il y aura une personne, rajulan, peut-être qu'il va avoir une personne qui va dire ce qu'il fait avec sa femme. Bien entendu c'est le maqsoud, ce qu'il fait donc durant son rapport intime et peut-être même également une femme qui va informer de ce qu'elle fait avec son homme et donc personne n'a répondu Parce qu'il a dit cela le prophète sallallahu alayhi donc il attendait une affirmation car il sait que cela advient et que c'était donc ce qui a donné dans la jahiliya i donc elle a répondu, elle a dit i ya rasulullah innahunna la wa innahum la wa innahum la yafalun c'est-à-dire donc elles que ce soit les femmes elles le disent et que ce soit les hommes également ils le font c'est-à-dire qu'ils le disent qu'est-ce qu'il a dit ce moment le, le prophète sur la paix qu'il a dit fala tafalou fala tafalou donc ne faites pas donc ici une interdiction une interdiction fa inna mithlu dhalika mithlu shaitan laqiya shaitana laqiya shaytanatan fi at-tariq donc il a donné une image ensuite le prophète et il nous a dit ceux ou ceux-ci donc ceux qui vont faire cela et l'acte qui va être fait ici donc d'informer fait d'informer dhalik, mithlu comme un diable qui va rencontrer un diable, bien entendu féminin donc un diable masculin qui va rencontrer un diable ou une djables Fit tariq dans la rue فَرَشِيَهَا donc Farashiad, c'est-à-dire qu'il l'a couvert de peint son, son corps. Donc une expression pour informer donc du, du rapport. Et les gens, alors, ils le regardent à ce moment-là. Donc regardez comme le prophète il a donné cette image de ceux qui font cela. Enam, c'est comme s'il était en train de donner l'image et que la personne qui entend cela, il est en train de, de s'imaginer ce qu'il est en train de lui dire. Donc regardez le mal qu'il y a dans cela. Et ça ne fait pas partie, loin de là, de ce adab. Et également dans un autre hadith où le prophète nous fait prendre de l'importance de cela, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, où il a dit «Inna min asharra nas, indallahi menzilatan yom el-qiyama, ceux qui auront la pire des places auprès d'Allah Azoujal le jour du jugement. » «Al-Rajul yufdi la m'rati, » «Al-Rajul yufdi la imrati, » «Watufdi ilay, » «Thuma y'enchuru sera, » «Thuma y'enchuru sera, » Donc l'homme qui va auprès de sa femme, c'est-à-dire donc yufdi, comme Allah a dit il le Coran donc il est tout simplement yasil yasil il y wal tout simplement il veut dire par là le rapport il marati donc ce rapport qui va direct et ensuite il dit son secret à elle il dit donc le secret à elle c'est-à-dire ce qu'elle fait et ce qu'il lui également il a fait avec elle et également, et on va finir par ceci, mais on va détailler parce que c'est important, c'est un sujet qui est également important, parmi les erreurs qui sont faites par l'époux, c'est le fait tout simplement de frapper sa femme sans une cause qui va être valable, sans une cause qui va être valable par rapport à la religion il va rentrer, bien entendu dans cela la violence conjugale et tout ce qui n'est pas connu de l'islam et qui est en dehors de l'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardez donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire comprendre et pour nous faire prendre conscience de celui qui va faire cet acte là dans quoi il va rentrer يقول النبي صلى الله عليه وسلم نقصن حديث يقصن حديث عن احمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم ايضا وهي حديث حسن كما حسنه الشيخ الألباني في ساحة الجامعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين إني أحرج عليكم حق الضعيفين ومعنى إني أحرج بمعنى أحرم لكوه؟ الحرج Al-haraj ici donc, qui est la gêne, c'est en fait le péché. Donc, inni u-harrij, il m'a Comme l'a rappelé l'imam al manaoui dans le Faïd al-Qadir. Inni u alaykum haqqad Donc, je rends inviolable ce droit-là. Donc, le droit des deux faibles. De ceux qui sont, qui sont considérés comme faibles, par rapport à leur situation. Haqqad-ba'ifayn. Et il a dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam Oubayyinan menhuma al-yatim wal-mara'a. C'est donc al-yatim qui est l'orphelin, wal-mara'a qui est la femme. Inni muharrij alaykum haqqal ba'ifain. Donc, muharrim, je rends inviolable, je rend donc interdit de prendre ce droit-là, ou de dépasser, outrepasser donc ce droit-là, le droit qu'on sait d'eux sorte de personnes considérées comme faibles, enam El Yatim ou Al Mara. Donc l'accent il est mis par rapport à cela. Et il faut savoir même d'où l'importance c'est qu'au début au début donc de la législation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manière totale et absolue que l'on frappe la femme. C'est pour ça que le prophète sallam, il a dit, comme a fait son anabidaoud, dans ce hadith authentique, ⁇ La tadribu ima Allah ⁇ C'est-à-dire donc, ne frappez pas, elle ima donc les servantes d'Allah, donc les femmes, ne les frappez pas. Et ça de façon générale, sans même une exception. Et bien entendu, ensuite, Omar a informé le prophète Sorsalem de ce qui se passait avec les femmes. Et bien entendu, après, il y a également le verset qui est descendu, et que l'on va voir, et que l'on va comprendre également. Ça, c'est tout simplement pour faire prendre l'importance de cela, et qu'il n'est pas permis à la personne qu'il frappe sa femme, sans une cause valable, et qu'il fasse régner donc la violence dans son foyer. C'est une chose qui est strictement interdite en islam. Et ça, bien entendu, lorsqu'on parle de cette interdiction, de frapper la femme sans une cause qui est valable, ça ne veut pas dire que frapper, c'est interdit au niveau de l'islam. Frapper, c'est interdit au niveau de l'islam. Lorsqu'on dit que frapper, c'est interdit, na'am. Frapper, injustement. Frapper, sans cause valable, na'am. Ça, c'est interdit. Et de faire aîner, donc, ou de passer à ce qu'on appelle la violence conjugale, ça, c'est également c'est interdit. Ou c'est un mal qui touche toutes les sociétés. Et n'am. Qui touche toutes les sociétés. Wallah al Alors que l'islam... Bien au contraire, par rapport à cela, elle a mis des règles pour assurer l'autorité dans la maison et pour donc assurer le déroulement de l'ordre du foyer de la meilleure des façons et également tout en préservant l'honneur de la femme et le droit de la femme. Car on sait que l'homme, c'est lui qui a le droit donc sur sa femme, c'est-à-dire le droit d'autorité et ce qu'on a détaillé dans les cours précédents et donc c'est lui qui doit faire régner donc cet ordre là au niveau du foyer pour que ce foyer là soit sur la taqwa d'Allah sur la piété d'Allah soit bâti, soit fondé sur cette piété là, la piété d'Allah la crainte d'Allah à faire respecter la législation à faire respecter les lois d'Allah dans son foyer il en est responsable et donc, il est responsable de tout ce qui a trait à l'autorité dans son foyer. Donc, pour ce qui est de Abbarb, pour ce qui est donc du fait de frapper, en islam c'est autorisé, mais avec Abdawabit, c'est-à-dire donc avec des règles, c'est autorisé avec des règles, et c'est autorisé suivant donc des cas, des cas qui sont, qui sont bien précis. Donc, on voit que même par rapport à cela, Il y a eu un Ivan, c'est-à-dire qu'il y a eu un ordre qui a été établi par la la législation de l'islam. Et ceux qui refutent cela, ceux qui vont réfuter cela, soit ça va venir des gens qui sont ignorants, qui sont ignorants de cette législation, la législation de l'islam, ou alors des gens qui vont se dire, eux, qui se croient donc sages, et qui sont en réalité, de par leur, soit leur djel, de la législation, ou alors El-Ainad, le fait qu'ils délaissent et se détournent de cette législation, ils vont tout simplement dire que cela n'est pas permis, ou que cela va à l'encontre des réels droits. De manière plus générale, ce qui va devenir des ennemis de l'islam, Allah, tout simplement Koufar et des ennemis de l'islam, ceux qui, soi-disant, feintent et vont nous faire croire, à nous les musulmans, qu'ils rendent la femme sacrée. C'est-à-dire donc qui vont la placer à un rang sacré, et qui vont protéger tous ses droits à la femme, et qui sont les meilleurs dans cela. Alors que ce sont les premiers, les premiers, والله, à concrétiser ce qu'on appelle l'humiliation de la femme. Parce qu'on sait que dans ces pays-là, la prostitution elle est autorisée. Les prostituées ont des cartes. La femme donc, qui humilie son corps tous les jours, c'est autorisé qu'elle le fasse. Les maisons closes également sont permises. Le fait de vendre des produits, avec le corps de la femme, et de placer donc ce corps même comme étant un produit lui-même et pas cher et à portée de tout le monde, ça c'est eux qui l'ont mis en place, pas les musulmans. Donc ça se posait la question qui a humilié la femme Est-ce que c'est le Seigneur du monde, le Seigneur des mondes subhanahu wa Al-Rahim, le Tout Miséricordieux, Al-Karim, le Généreux, Al-Latif, le Doux, Al-Khabir, celui qui connaît bien, celui qui connaît ses créatures, ceux qui l'a créé. Ou alors ceux qui veulent d'elle qu'elle devienne une marchandise de bon marché, dont on peut jouir et ensuite on la jette une fois qu'elle est périmée. Qui c'est qui a humilié la femme Et qui c'est qui lui a donné ses droits et l'a élevée Est-ce que c'est le Seigneur du monde, des mondes wa ta'ala, ou, hawla ou donc eux, les kuffar Pour ce qui est de ce, de ce sujet-là, Abdarb. Donc le fait de battre ou le fait de taper. Il faut savoir que cela va être permis lorsqu'il va apparaître chez la femme ce qu'on appelle un ce qu'on appelle un nushuz, et un nushuz au niveau de la langue arabe qui est al al qui est donc l'élévation si on le traduit littéralement et en réalité tout simplement s'élever ou se mettre au dessus donc de ce droit là qiwama. donc de l'autorité de l'homme et tout simplement faire apparaître donc dans un premier temps les signes de la désobéissance de la désobéissance de la désobéissance par rapport à l'homme donc comme si elle s'était élevée par rapport à ce droit là et elle l'avait délaissé et on va revenir à cela et on va revenir également aux étapes aux différentes étapes qui ont été mises en place par la législation pour remédier donc à ce nouveau chose pour donc à cette désobéissance ou les signes de la désobéissance qui vont apparaître de la femme et dans un premier temps lorsqu'on parle de darb lorsqu'on a, on a parlé de frappe il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire par cela et quelle est المفهوم, la compréhension de cela par rapport à la religion par rapport au din dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith ou dans cette parole qui nous a dit au moment où il a fait le pèlerinage de la dieu c'est à dire donc vous avez par rapport à elle des droits vous avez donc des droits donc on avait déjà expliqué ce hadith que la femme n'a pas le droit de faire entrer dans son foyer dans le foyer donc de son mari ce, celui qu'il déteste on avait expliqué qu'elle était le maqsoud déjà dans nos cours précédents et ensuite donc c'est le désobéissent. Elles font donc des hommes à l'intérieur du foyer dont l'homme déteste. Donc, si elles font cela, alors frappez-les. Mais comment Frappez-les d'une frappe Dorban, Donc, d'une frappe qui n'est pas appuyée, d'une frappe qui n'est pas forte. Donc, une frappe automatiquement, son contraire, qui va être douce. Et naam. C'est comme ça qu'on va le comprendre. Donc, ne pas frapper une frappe qui va être forte, comme un les, le coup de poing violent, etc. Non, une frappe qui est douce. C'est pour ça que, même certains savants disaient bis siwak, en utilisant le siwak. Vous savez comment il est le siwak Ce petit bâton, ce tout petit bâton, où on se sert pour purifier les dents. An nadal donc de frapper avec le Siwak. Et il faut savoir que, Barbe, pour bien comprendre cela, on va revenir également par rapport aux quatre conditions, ou plutôt les, les quatre caractéristiques de ce Barbe. On va comprendre, à partir de là, que cela, ce n'est pas pour faire mal, ou à titre uniquement de châtiment, là ou là. Mais c'est tout simplement pour éduquer, et pour utiliser lorsqu'on est dans le besoin. Parce que la femme, elle a besoin d'éducation. Comme les enfants, ils ont besoin l'éducation. Et l'éducation, elle passe par moment par cela. C'est-à-dire que dans des moments où il n'y a plus le choix, on est obligé de procéder ou d'appliquer ce procédé-là. Et donc, ce qui va être à l'encontre de cela, c'est de frapper suivant sa passion. C'est de frapper suivant sa passion. Et de frapper également fort. Tout ça, c'est en contradiction avec le Dîn. C'est pour ça que les gens de science ont mis des conditions par rapport à cette dîme c'est que dans un premier temps que la femme s'est entêtée dans la désobéissance et on va voir maintenant les étapes les trois étapes qui ont été citées et on va les expliquer dans le verset coranique donc la femme elle s'est donc entêtée, elle a dépassé toutes ces étapes pour arriver donc à cette dernière étape qui est al ou plutôt cette avant-dernière étape qu'on verra dans la dernière étape c'est at tahkim donc elle s'est entêtée dans la désobéissance le deuxième le deuxième point également que cette punition-là, elle correspond à la sorte de, de désobéissance. Donc que la personne n'utilise pas ce procédé, alors que ça n'a, la, la désobéissance n'a pas été de cette, de cette grandeur-là. Ou alors qu'il utilise donc ce procédé en grillant donc les étapes également. Donc en passant directement à Barb, alors qu'il y a des étapes avant cela. Également, se rappeler ça c'est également un point qui est important c'est se rappeler le but même donc c'est comme on l'a cité donc, c'est un remède et un tadib, c'est une éducation c'est ça qu'on veut par rapport à cette frappe et également le quatrième point c'est de ne pas frapper donc après avoir cité bien entendu que cette frappe ce n'est pas une frappe qui est forte qui est douce ne pas frapper également dans les endroits qui sont sensibles comme la tête comme le ventre, le visage Etc. Également, un autre point, un cinquième point, c'est donc ne pas, et ça c'est ce qu'on cite, ne pas casser donc des os, ne pas déformer, ne pas dévisager, et ne pas répéter également la frappe au même endroit, deux fois. Ça c'est également ce qu'on cité les gens de science, et qui donc il est, inter- il est strictement interdit de faire ces choses là. Donc on voit tout simplement les règles qui sont placées. Et également le sixième point, que si elle délaisse cette désobéissance, elle est revenue à ce qu'elle doit faire alors à ce moment-là, bien entendu il doit abandonner ce remède-là, pour ce qui est des étapes et on va conclure par cela pour ce qui est donc des étapes et que l'on va retrouver dans le verset du Coran, où Allah subhanah wallati nushuzahun fil donc on voit les trois étapes ici. Wallati takhafuna nushuzunna fa'iduhunna. Ça c'est la première étape. Wa fil mabajih. Ça c'est la deuxième étape. Wa dribuhunna. Ça c'est la troisième étape. Wa dribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allah kana 'aliyan kabira. Fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allah kana 'aliyan kabira. On va revenir donc à ces trois étapes. Et lorsqu'Allah Azzajal, ensuite, il a cité donc, pour ce qui était de la frappe et frappez-les, ensuite, il a dit, c'est ce qu'on revoit auparavant, le point qu'on a vu auparavant, « Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. » C'est terminé. On n'a plus donc à utiliser ce procédé. Et regardez Allah Azzajal ensuite ce qu'il dit. Yerkoul, inna l'Allah, kena, alien, kabira. Alien, kabira. C'est-à-dire que l'Arazeogel, il est haut et il est grand. Wa ta'ala. Donc la personne, si elle dépasse ces limites-là, si elle dépasse donc ces règles-là, et qu'elle utilise donc sa force par rapport à la femme dans la justice, alors qu'il sache... Donc regardez comment l'Arazeogel ensuite il a terminé le verset. Inna Allah kena, kabira. Sachez alors qu'il va avoir un Seigneur le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui est lui Aliyan, donc qui est lui haut et qui est grand Aliyan Kabira, qui est lui haut et qui est grand et qui a lui l'autorité absolue En'an, et qui a lui la, la force absolue donc on voit ici que c'est un rappel c'est un tafkir c'est un rappel donc d'Allah Azzawajal pour ceux donc qui vont dépasser ces limites là et qui vont dépasser ces règles là en rappelant la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est haut et sa grandeur donc dans le premier verset, on voit que le terme emploi ici, c'est un chose, comme on l'a expliqué. Ça, c'est le, la première étape. Et c'est en réalité l'exhortation. C'est pour ça. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Donc l'exhortation. Et donc l'exhortation, elle se fait de cette manière-là. Dans un premier temps, et bien entendu, la, 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 l'exhortation, à quel moment elle va Commencer au moment où ce qu'on appelle Vuhur alamat al-Nushuz al-Zawja. alamat al-Nushuz Donc au moment où va apparaître ces signes de al-Nushuz, donc de la désobéissance donc de sa femme par rapport à l'homme. Et donc, al qui est l'exhortation, elle se fait tout simplement par le rappel de la crainte d'Allah lui Le rappeler la crainte d'Allah Donc on voit ici également l'importance d'avoir enseigné à cette femme-là. Euh, qu'elle apprenne, je leur ai permis qu'elle apprenne qu'elle s'instruise dans sa religion et pour qu'elle construise en son cœur cette crainte d'Allah azawajal, de par cette science par la crainte d'Allah, donc qui lui rappelle par la crainte d'Allah qui lui rappelle également donc les droits qu'il a par rapport à elle qui lui rappelle également la récompense et le châtiment c'est à dire celui qui va se rappeler c'est celui qui a crainte, qui a la crainte d'Allah azawajal. donc on voit que la croyante toujours la croyante elle va revenir Alhamdulillah elle va revenir par rapport à sa crainte qu'elle a d'Allah en toute chose et également lui rappeler la femme sous l'aqibah sous l'aqibah, c'est-à-dire la mauvaise, desti- la, la mauvaise destinée qui va lui attendre qui va l'attendre donc c'est si le contenu dans cela bien entendu la dislocation de la famille etc Allah al ça donc c'est ce qui est de la première étape ensuite la deuxième étape donc ce qu'on appelle l'hajr donc donc éloignez vous d'elles dans leur lit. C'est tout simplement, et même s'il y a eu des différentes interprétations des savants, mais pour la plupart des savants, El maksud c'est al c'est tout simplement s'éloigner, donc s'éloigner de la relation, s'éloigner donc de la relation sexuelle. Donc une fois que l'exhortation elle n'a pas eu son effet. Alors, la, la personne elle passe à la deuxième étape, et qui est donc de s'éloigner de sa femme et de ne plus avoir de rapport avec elle. Et par rapport ici, à taqiyid cest c'est-à-dire ici un hadith du Prophète qui va nous préciser comment se passe ce Hajr, c'est le, la parole du Prophète dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Daoud ou Ibn Majah ou Al-Hakim, un hadith qui est authentifié par Al-Hakim ou Al-Dahabi également par Al Albani Fil Irwa. où le Prophète lui dit wala tahjur illa fi beitin. wala tahjur illa fi beitin. donc ne téloigne pas sauf dans la maison donc on va comprendre par rapport à ce hadith et c'est l'avis de la plupart des savants que la personne ne fait pas ou ne pratique pas l'éloignement sauf à l'intérieur donc de sa maison donc sans qu'il aille dans une autre maison ou qu'il délaisse donc le foyer là la wala tahjur illa fi bayt. donc ne téloigne sauf ou uniquement à l'intérieur donc de la maison, de cette parole du prophète, wa Ensuite, et ça c'est le, la, la troisième, et qui est citée dans ce verset du Qur'an, la troisième étape donc, c'est ad darb et c'est ce qu'on a expliqué, et comment on comprenait cette frappe là, donc ce procédé qui est utilisé à titre d'éducation. Et ensuite le quatrième, que l'on cite également, dans le cas où tout cela n'a pas eu d'effet, et que l'on craint donc, la dislocation de la famille, et qu'on craint bien entendu talaq donc le divorce alors on en revient à la dernière étape et qui est ce qu'on appelle la tahkim comme dans le verset du Coran Wallah nous a enjoint de pratiquer ce dernier procédé Wallah nous a dit min wa min si vous craignez le désaccord entre les deux époux envoyez alors un arbitre de sa famille Un juge, un arbitre de sa famille De la famille donc de, de l'époux Et un arbitre donc, un juge de sa famille à elle alors ou si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira, rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Ça c'est tahkim. Donc le fait que l'homme il choisisse une personne de sa famille et que la femme choisisse une personne de sa famille, et qu'il tentent eux, en tant qu'arbitre et juge de trouver une entente et de trouver donc une sortie à ce différent, à ce désaccord, de trouver une issue. Parmi ce que l'on cite comme point, comme sagesse, c'est que lorsqu'Allah a fait descendre ce verset et qu'il a demandé qu'on appelle ou qu'on fasse appel à ces deux juges et qu'ils soient donc de la famille des proches ou de la famille des deux concernés, c'est tout simplement que lorsque les juges ils vont venir à ce moment-là, ils vont eux être loin de la colère parce que la colère elle a une emprise totale et elle rend même aveugle le fait d'avoir un avis qui va être judicieux, donc c'est pour ça que le fait que des gens extérieurs au foyer même vont venir, eux ils vont essayer donc de trouver une issue mais loin de toute colère et donc en essayant de comprendre et de donner donc le meilleur qu'ils verront et bien entendu ça, il faut qu'ils aient une bonne niya c'est pour ça qu'Allah dit il revient à l'irada par rapport donc à leur vouloir eux ce qu'ils voudront et à ce moment là s'ils ont une bonne niya et s'ils veulent réellement l'islah, Allah, Azzawajal, Allah Azzawajal, donc leur donne leur accord et leur donne réussite par rapport à cette réconciliation ce qui est voulu Al-maqsoud. également le deuxième point que l'on cite c'est que le fait qu'ils soient de la famille ils seront donc les plus attentifs à vouloir et à dissiper les causes du différent et du désaccord, enam parce que ça les concerne, ça fait partie, ils font partie de la famille. Également, le fait qu'ils soient de la famille, c'est que automatiquement, lorsqu'ils vont chercher une entente, et lorsqu'ils vont écouter et essayer de trouver donc, de comprendre dans un premier temps le problème, le réel problème, automatiquement, il va apparaître certains secrets. Peut-être qu'à ce moment-là, il va certains secrets qui vont apparaître, qui vont être divulgués pour que l'on comprenne réellement la situation. Donc à ce moment-là, le fait qu'il soit de la famille, que cela ne sorte pas donc du, euh, du cercle donc de la famille, que cela donc reste caché à l'intérieur de la famille même, et que ça ne sorte pas donc à l'extérieur. Ça également, c'est ce que l'on cite comme, comme sagesse, que l'on trouve dans ce verset. Taïb, donc on s'arrête ici, incha'Allah, et on continuera donc demain, bi'idnillah, à 20h également Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik